0: Quando falamos de agronegócio no Brasil, é inevitável esbarrar em questionamentos sobre a exploração dos nossos ativos naturais versus a necessidade de proteção ou preservação de nossos biomas. Independente de qual lado do debate você esteja, há uma pergunta em comum a todos. Como desenvolver a bioeconomia equilibrando produtividade com sustentabilidade? Maurício Lopes, ex-presidente e cientista sênior da Embrapa, é o convidado deste episódio e vai nos ajudar a responder essa e outras questões que envolvem agronegócios no Brasil e no mundo. Eu sou Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Alagoas e acompanho você nessa jornada. Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade. Maurício, a pesquisa agronômica no Brasil teve um grande avanço devido ao ganho de produtividade e eficiência produtiva e você fez parte desse esforço ao presidir a Embrapa. Porém, se formos olhar, ainda é uma agricultura bastante presa a commodities e nós temos um país que tem uma mega biodiversidade. Por que essa agenda não avançou para além da agricultura de commodities?
1: Muito bem, Vinícius. Uh... Em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade de participar aqui do podcast do Sebrae Alagoas. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria. Né? Você é sempre um grande parceiro. É da Embrapa. Bom, Vinícius, uh, eu, eu acho que quando a gente avalia essa trajetória recente, né, da agricultura do Brasil, obviamente que não há como a gente não reconhecer os avanços extraordinários que nós fomos capazes de fazer num espaço de tempo muito curto, né? Espaço de tempo de cinco décadas, né? Não é pouco, né? O Brasil a, a avançar tanto, se projetar, né? Como um, um grande provedor de alimentos para o mundo, o desenvolvimento de tecnologias muito adequadas né, a essa realidade tão desafiadora. Né, fazer agricultura no cinturão tropical do globo não é algo trivial, em função das características desse espaço, né, solos, muito antigos, intemperizados, muito ácidos, pobres em nutrientes. Né? A gente ainda não tinha as, as, as variedades né, daquelas espécies importantes né, para alimentação adaptadas à nossa realidade. Avançamos muito também na questão a, da adaptação né, de diferentes espécies a, a esse espaço, né, a tropicalização de vários cultivos. Então, é, eu, eu acho que... É, a, a, reconhecido por todos né, esse avanço muito significativo que o Brasil é, fez. Né? Mas, a, tendo alcançado o que alcançamos e levando em conta a realidade né, que nós estamos vivendo, e mais, né, procurando antever e antecipar é, desafios que certamente virão é, do futuro, eu acho que também é prudente né, que a gente é, não a, se acomode. Né? Eu acho que o mais é, prudente é considerarmos, sim, é, fizemos avanços muito significativos, mas temos ainda enormes desafios, considerando paradigmas que estão emergindo, paradigmas que ainda emergirão. Talvez o mais importante, o, o paradigma da sustentabilidade. Né? Nos últimos anos, cresceu muito essa consciência de que precisamos, de certa forma, buscar uma reconciliação entre os sistemas humanos e os sistemas naturais. Essa é a maneira como eu caracterizo a sustentabilidade. Eu acho que essa agenda ela cresceu muito fortemente, né? Ela foi incorporada pela sociedade moderna e ah, é inevitável. A agricultura tem que caminhar no sentido de dar sua contribuição para que essa reconciliação ocorra, né? ocorra em prazos razoáveis para que a gente possa almejar um futuro venturoso, um futuro sustentável, né? para as próximas gerações. E temos que reconhecer que há um espaço enorme né, para a agricultura revisitar processos, né, se reinventar em alguns aspectos né, e incorporar uh, um, um, um novo modo né, de fazer as coisas. Eu acho que a, a agenda da sustentabilidade está trazendo muito fortemente né, esse conceito de uma agricultura em melhor sintonia né, com, a, com o meio ambiente. A gente vê emergir conceitos, por exemplo, como bioeconomia, como a economia verde, economia circular. É, essas são nada mais, nada menos que a, esforços ou tentativas né, de se reinventar a economia tradicional para um paradigma né, de é, desenvolvimento sustentável. E a agricultura tem muito, tem um papel importante a cumprir aí. Né? Você citou, por exemplo, né, essa possibilidade que o Brasil tem de maneira destacada, que é o de usar a sua imensa, sua fabulosa base de recursos naturais, né, incluindo a sua fantástica biodiversidade para ajudar a sociedade a avançar nisso que eu estou chamando dessa reconciliação entre os sistemas humanos e os sistemas naturais, né? buscando atividades, as várias atividades econômicas, as várias atividades da sociedade serem desenvolvidas né? com uma visão mais equilibrada, né? mais harmônica entre diferentes dimensões, né? a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental. O que a gente está vendo... É, Vinícius, que há um claro movimento é, é, para se buscar mudar a maneira como a gente avalia performance nas, nas várias atividades humanas. Né? Isso está acontecendo na agricultura. Né? O conceito de performance em agricultura está mudando, está né? mudando muito rapidamente. A, a ideia de performance nos anos 70, quando a gente tinha problemas de segurança alimentar, era uma. Nós queríamos produção, a gente queria alimento a preços razoáveis para resolver o problema daquele momento. Só que o mundo evoluiu, outras agendas vieram. Né? E essas novas agendas elas nos pressionam né? a repensar o conceito de sustentabilidade na indústria e na agricultura. Então, nós vamos ter que dar, digamos, a materialidade para a sustentabilidade. Então, a agenda ESG é uma agenda de métrica, né, que nos permita avaliar se negócios, investimentos né, podem ser medidos e avaliados é, do ponto de vista do ganho em sustentabilidade. E essa métrica vale totalmente para a agricultura, né, para a agricultura para todos os segmentos do agronegócio. Eu acho que as novas métricas, elas vêm, sim, em benefício dos segmentos, elas nos ajudam a interpretar de forma mais objetiva o que é sustentabilidade, mas como é que a gente mede avanços na direção da sustentabilidade. Então, a métrica SG, como a métrica ACV, Análise de Ciclo de Vida, que é uma outra medida, uma outra métrica, são avanços muito importantes, né, que precisam ser incorporados pela agricultura em todas as suas dimensões, porque esse é o caminho né, para a gente, então, promover os ajustes, as mudanças, as reinvenções que vão imprimir esses, esses negócios, essas atividades na direção da sustentabilidade.
0: se você vem falando também da questão dos impactos climáticos da própria agricultura e como ela pode ser parte da solução e não apenas dos problemas tanto agricultura quanto pecuária, que às vezes entram no rol dos vilões. De que maneira uma agenda de neutralização de carbono pode ser uma oportunidade e uma nova fronteira para o agro-brasileiro?
1: É, não tem dúvida, Vinícius, como a crise climática ela chegou a, a um ponto né, que realmente assusta a, a humanidade. Quando a gente vê os, os compromissos né, que países fizeram no âmbito do Acordo de Paris, quando a gente vê os resultados da última COP né, em Glasgow, o ano passado, é, a, a, com decisões importantes, né, no sentido de é, que a, a, façamos os ajustes necessários né, no modelo econômico atual para que consigamos manter é, a, o aquecimento global num nível né, que realmente não comprometa o bem-estar das pessoas, né, a viabilidade dos negócios e por aí vai. Essa... É, obviamente, é uma é um desafio para a agricultura, porque a agricultura é um segmento, é um setor da sociedade ainda, é considerado muito carbonizado, né? a agricultura é uma fonte importante de gases de efeito estufa, mas também pode ser uma grande oportunidade. né Quando a gente vê emergir, por exemplo, o conceito de mercado de carbono, né? é você poder... É, pelos avanços que faz em descarbonização dos processos, vê os agricultores, os negócios e as empresas recompensados né? por esse esforço que estão fazendo para todo em benefício de toda a sociedade. Né? Então, há, por exemplo, os grandes avanços que o Brasil já fez no sentido de descarbonizar os seus sistemas produtivos, com a integração de lavoura, pecuária, floresta com a utilização de bioinsumos importantes, né, como fixação biológica de nitrogênio né, e outros bioinsumos que estão ganhando espaço no mercado. Esses são esforços importantes né, que estão levando a uma gradual descarbonização da agricultura. De novo, vem a importância das métricas. Né, nós precisamos ter meios de medir esses avanços, né, até para que eles possam é, ser convertidos em ativos, inclusive ativos comercializáveis nos, nos futuros mercados de carbono. Né? Então, a, a, a agenda da descarbonização ela vem fortemente conectada à preocupação com a crise climática, né? a essa sensação de que não estamos conseguindo avançar é, é, para conter a crise climática e que teremos que usar instrumentos de mercado, né? o mercado de carbono é uma tentativa que vem nesse sentido né? de transformar é, a, a descarbonização em ativos comercializáveis e, obviamente, isso se abre como uma oportunidade muito interessante né? para a agricultura, em especial a agricultura tropical, viu, Vinícius? O potencial de incorporação de métodos, estratégias e tecnologias de descarbonização na região tropical é enorme. Né? A nossa capacidade de incorporar carbono, de fixar carbono no solo, de produzir biomassa que possa né, entrar em determinadas cadeias de valor, inclusive ajudando né, setores industriais que estão sob grande pressão por descarbonização, como o setor da energia, da química, de materiais. Essa é uma contribuição importante que a agricultura pode fazer, inclusive para outros setores, né? além de ela própria se descarbonizar. Então tem um caminho aí muito interessante a ser trilhado por
0: nós. Outra fronteira importante de transformação e avanços das inovações no agro está ligada ao avanço do digital, uma agricultura orientada por dados e mais inteligente. No último AgriShow em São Paulo, a maior feira do agro do continente, e vitrine desses avanços, vimos tecnologias incorporadas por meio de satélites, de drones, tratores, coletadeiras autômatas. Como o Brasil pode se favorecer com a escalada dessas tecnologias? Tanto em ganhos de eficiência agronômica, como reduções de impacto.
1: Oi, Vinícius, é, o, o desenvolvimento da chamada agricultura digital, da agricultura de precisão, são vários nomes, né? Agricultura sítio específico, ela oferece é, oportunidades bastante significativas, né? para a agricultura. Nós sabemos né, que a agricultura, na agricultura tradicional a gente ainda adota práticas né, e métodos que levam a uma certa ineficiência, a impactos importantes, inclusive impactos ambientais importantes. Por exemplo, quando nós fazemos a avaliação de fertilidade do solo, a gente faz por amostragem, né, e você aplica insumos, levando em conta uma pequena amostra né, de a sítios onde se avaliou a, a na fertilidade. Da mesma forma, na aplicação de insumos, como defensivos, né? é, às vezes ocorrem é, é, que ocorrem de maneira dispersa no campo. Detectados, você aplica o defensivo em todo o campo. Então, essa agricultura, é, digamos, digitalmente orientada, ela tem o potencial de trazer precisão para as atividades a, agrícolas como um todo. né? É, usando a, a, a sensores avançados, o conceito de Big Data, o conceito de inteligência artificial, nós vamos poder, por exemplo, fazer aplicação de insumos dirigida, ou o manejo sítio específico de insumos, né? ou de diversas outras práticas, a, a, não só no campo, nas lavouras, mas também nas criações. né? Isso tem um potencial gigantesco né, de racionalizar o uso de insumos que são caros, o né, uso de insumos que tem impacto importante no meio ambiente, né, seja ah, ah, na emissão de gases de efeito estufa com determinados fertilizantes, seja pela lixiviação né, que contaminam a, a, as fontes de água e por aí vai. Então, a, a agricultura de precisão ela realmente veio para ficar né? essa agricultura digitalmente embarcada né? que vai fortalecer os sistemas de automação, você citou o AgriShow, aquelas máquinas né? maravilhosas né? Com, com sensores ultra sofisticados cujos preços estão caindo gradualmente, né? permitindo que essa tecnologia possa ser usada não apenas nessas mega máquinas né? ou grandes produtores muito capitalizados, mas também gradualmente né, ela consiga alcançar produtores médios e, eventualmente, até os produtores é, é, pequenos, né, dando a eles né, a enorme vantagem é de se fazer o manejo o sítio específico, a aplicação direcionada na quantidade correta, no momento correto, na forma mais correta, o que terá implicações imensas, né? não só em lucratividade pelo uso desses insumos que custam caro, muitas vezes, mas também pela racionalização no uso de insumos e práticas que possam ter impactos no meio ambiente. Então, potencial de ganho na dimensão econômica, na dimensão ambiental e, eventualmente, até na dimensão social, é gigantesca.
0: Olhando para esses futuros que estamos trabalhando aqui, Maurício, é inevitável pensarmos na China, grande compradora de commodities agrícolas do Brasil e também minerais. Entretanto, eles estão fazendo revisões estratégicas, buscando maior autonomia alimentar, diversificando fontes de suprimento de alimentos com os investimentos que fazem na África e no próprio cinturão e rota essa, esse anel de infraestrutura logística que eles vêm investindo. Além disso, estão fazendo uma transição para uma agricultura mais sustentável e se preparando para ser uma potência em bioinsumos. Olhando para o futuro, como nós devemos nos preparar para a relativização do peso da China em relação ao nosso agro?
1: Olha, Vinícius, eu acho que essa crise que a gente viveu né, com a pandemia... Ela, ela mostrou que esse, esse conceito né, dessas cadeias de valor globais, né, que essa, esse grande avanço que nós tivemos com a globalização, né, com a possibilidade de você produzir grandes volumes, com muita eficiência econômica, né, e usar essas grandes cadeias de valor para mobilizar grandes volumes né, de alimentos, e matérias-primas de um lado para o outro do planeta... Eu acho que a crise mostrou, e a gente está vivendo isso também agora, né, com outra crise na Europa, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, que esse sistema tem lá suas fragilidades. Né, que a gente depender excessivamente dessa lógica né, pode, eventualmente, se tornar um perigo. Né. A gente vê, vez por outra, análises importantes, muitos países né, falando, inclusive, esse esse conceito da soberania alimentar né? ganhando é, evidência, né? países se dando conta de que precisam também né? valorizar as cadeias mais curtas, a produção local. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa colocar é, no radar, né? uma, uma dependência excessiva desse modelo né? que ganhou grande robustez né? com o avanço da, da, da globalização, que deu ao Brasil né, uma grande capacidade de alcançar mercado, né, de trazer é, divisas é, para o país, ele tem que ser olhado para o futuro né, com, com certo cuidado. Né? É, é, é possível que nós tenhamos que reinventar um pouco a nossa estratégia, os nossos modelos né, de é, participação nesses, nesses mercados ditos globais para o futuro. Além desses sinais, crescendo essa preocupação com a chamada soberania alimentar e a possibilidade de países que são grandes importadores hoje reduzirem essas importações no futuro em função dos investimentos que estão fazendo para ganhar mais capacidade de prover para suas populações, nós temos também... É, no horizonte, Vinícius, uma, uma possível mudança no que se chama é, é, transição alimentar, né? É muito provável, né? E, e existem vários estudos, né? Existem estudos científicos mostrando que daqui para 2050 nós vamos ter transições alimentares importantes, né? Por exemplo, com alimentos é, ricos em energia, né? É, talvez perdendo Espaço no mercado, né, na medida em que a relação das populações e populações mais afluentes né, mudam a sua relação com o alimento. Né? Não dá para a gente ter a expectativa de que esses mega mercados né, de commodities é, vão a seguir né, sendo mega mercados no futuro. Né? Muito possivelmente, nós vamos ter alterações aí, né? mudanças. É, 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 na expectativa de consumidores, que impacta esses mercados, né, por produtos mais diversificados, né, por produtos, né, é, de maior valor, valor agregado e por aí vai. Então eu acho que sim, né, olhando para o futuro nós temos que é, ter, lançar um olhar muito inteligente, né, para as mudanças que estão acontecendo, né, para os paradigmas que estão emergindo. É, para modelar, então, a nossa agricultura e o nosso agronegócio é, de maneira que a gente não passe aí por é, sustos né, no futuro, né? que não sejamos submetidos a ventos e trovoadas e, eventualmente, a grandes problemas né, em função das escolhas que estaremos fazendo agora no presente ou no futuro próximo.
0: Olha, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação. Você trouxe reflexões muito importantes sobre a atenção ao mercado, aos padrões de consumo, a um consumidor mais atento ao que come, de onde vem, como é produzido. Né? Você falou também de uma nova métrica ESG, orientando investimentos e agregação de valor. Para fechar, gostaria de te ouvir sobre o desafio para inovar nas pequenas propriedades. Como os empreendedores devem se preparar para esse futuro que está chegando cada vez mais rápido?
1: Essa é uma ótima pergunta, Vinícius, porque todo, todo esse processo de mudança né, que a gente já vê iniciado agora né, e, de repente, até apressado né, em função da pandemia, da crise que nós estamos vivendo, indicam um futuro que provavelmente será bem diverso né, é, é, em relação a, a esse presente né, que temos. É, é possível que... É, tenhamos um futuro em que a relação das populações com alimentos é, mude de maneira substancial. Eu, eu falei nessa a, preocupação de populações mais, é, digamos, afluentes né, com o alimento, a relação com o alimento tenderá a mudar, né? as, as pessoas né, querendo uma, uma relação é, em que se busca... Né, novos sabores, novos aromas, novas experiências a partir é, do alimento. Essa é uma oportunidade né, incrível né, para um país com a diversidade né, que temos é, aqui, né, a diversidade regional, tanto de produção quanto é, de alimentos né, típicos é, do Brasil. Isso pode ser uma grande oportunidade né, para o agronegócio, para os grandes produtores, mas também para os pequenos e os médios produtores, né? É um futuro em que a gente tenha é, uma demanda por mais diversidade, por mais é, variedade, e ah, nós temos que explorar muito essa, essa possibilidade, esse futuro possível. O SEBRAE tem um papel importantíssimo aí, né? ah, aí vai se abrir um caminho extremamente ah, importante para novos negócios, para... Outros, outras formas né, de investimento para uma relação mais, digamos, é, interessante entre a agricultura e o turismo, por exemplo. Né? Veja o que acontece já na Europa, essa relação entre agricultura, alimento, turismo. O Brasil tem um caminho fabuloso a trilhar aqui né, com toda essa riqueza e com toda essa diversidade que temos. É, certamente desafios muito bons para a Embrapa, né, com pesquisa e inovação, desafios muito bons para o SEBRAE, né, para criar as condições para que os nossos empreendedores possam encontrar é, caminhos e expressar sua criatividade na forma de mais desenvolvimento, mais negócios né, e mais oportunidades de emprego e renda para o Brasil, coisas que precisamos tanto, né, Vinícius? É, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Obrigado né, pela parceria aí com a Embrapa né, e um grande abraço né, para você e para todos.
0: Um abraço e obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Até a próxima. Este foi o Pod podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br barra Lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.